0: Así de buena, sin imprevisto.
1: Sí, así.
2: <ríe> bueno, sepan que ya está grabando, así que
1: listo. Ok, todo esto va a salir al aire. Creo que esta parte
2: va salir. Vale. Esto, esto va a los bloopers, es una hora de bloopers. Claro. Completamos una hora. Y vez Una vez hora, duró. cinco minutos. Así que
1: fue bastante. Y, y solo derivamos un, un cachito, no fue tampoco. Tanto no,
2: no, 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 dentro de todo mantuvimos los temas bastante concisos. Salvo por ahí los primeros que eran como más extensos Aparte los memes de crisis siempre son extensos Así
1: que no. Siempre, siempre siempre se puede dar
2: En fin eh, Nada, bueno, eso, arrancamos con el segundo episodio este Y nada, a ver qué, qué anduvimos haciendo desde la semana pasada hasta ahora hmm. Alguien va a decir lo que, lo que ya dijimos, o sea lo que pasó la ¿Sí? semana pasada Que dijimos, ah sí, bájalo bajalo Que está gratis en Steam
1: Yo no, no, no sé, no lo quiero hacer No, Bueno, voy a el, hacer cargo, es verdad Porque la bomba la tiré yo Exacto. Efectivamente, Borderlands 1 Edición, la Enhance Edition en, Supuestamente Enhance, en en, 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 en Enhance Depende de qué lado del Atlántico estés Enhanced en eh, O Enhanced, como sería acá en Argentina eh, logramos finalmente entrar a una partida de Borderlands 1 Y le, la verdad que vale la pena recorrer los primeros pasos De una de las mayores decepciones que hay en, en este último tiempo Como es volver a revisitar una franquicia con la que yo rompí una compu en su momento Y, y de, bueno, era una nodu que pobrecita lloraba todo el tiempo pero No era Destiny momento, No, no era Destiny 2 ¿Cuál, era, ¿cuál es el conteo de, de Compus? Eh, sí, creo que ya... Eh, rompidos dos compus, es ¿eh? verdad, no, no está mal pero bueno, con Borderlands 1 y muy cerquita del final en su momento se había roto mi notebook HP, en paz descanse oh. pero descarga la Borderlands 1 ya todos con nuestras PCs Master Race del año 2014 ¿Qué? y la verdad es que el juego anda perfecto al menos gráficamente se ve como ellos esperan que se vea si eso, es, ¿Sí? si eso suma sí, ¿eh? pero la verdad es que es un juego que envejeció muy, muy muy mal, muy ¿Sí? mal. para empezar eh, claro. Uno de los dos, el que había creado la partida, en este caso nuestro amigo Nahuel había empezado la partida y era a nivel 2 o 3 y había avanzado. Ah, un la verdad Estaba recontrabuida. ¿No? Nos <risa> conectamos y no podíamos hacer nada, no podíamos volver a tomar las misiones iniciales porque técnicamente él ya las había hecho claro. y no podíamos seguir de donde él estaba porque no habíamos hecho las misiones anteriores. En realidad
2: la, la situación era así. Nahuel, eh, Fraudo creó la, la partida, que él era nivel 3, 4 algo así, y nosotros entramos... Yo tenía un personaje que era nivel 3-4 también, pero yo entré con un personaje nuevo para decir, bueno, entro con nivel 1 y arrancamos toda la historia de nuevo. Nunca sucedió.
1: <ríe> nunca sucedió y no iba a suceder. Aunque volvimos corriendo hacia atrás y Claptrap hizo un intento de volver hasta el principio del nivel y tratar de decir, hey, es por acá. Y en el momento en el que empezó a gritar, hey, es por acá, ahí quedó Claptrap gritando. Ahí quedó ahí. gritando, ahí es por acá. Ahí quedó la Estuvimos varios minutos acuchillando a, a, en vano, a mí, a mí. A pero no logramos que se mueva de ahí y que nos destrabe la misión. Así que tuvimos que volver a ser todos personajes nivel 1, esperar a que los tres estemos parados en el mismo lugar, recibir... Igual, igual
2: eh, ¿quién fue que se desconectó? Uno se desconectó en el en la carga y nada, hubo que volver a invitarlo y, y ahí recién yo. arrancó. Vos era, ¿no? Yo, no Sí, bueno.
0: sí, en una de en mis en altaviadas para hacer un poco de tiempo.
2: Ajá.
3: Es rápido. Claro,
1: Esta pasa, persona que, persona.
2: pasa okay. que en esa época no se podía altaviar porque vos altaviabas y el XP te explotaba.
1: Entonces había que quedarse en la pantalla de carga mirando a las pantallas de <ríe> claro, carga. Que, por eso te tips. que por eso te con, con los que
3: tips. Muy. Que lo que no podías hacer.
2: Claro. Eh, mira, yo te digo la verdad: yo nunca había jugado Borderlands. Yo si bien en esa época tenía máquina para jugar Wordlands, que como la vez pasada estábamos charlando, en esa época tenía máquina también para jugar Crisis. Eh, no nunca había jugado, porque yo en realidad me he dedicado a los shooters más ahora, en este último tiempo, porque las partidas son más cortas y demás, y soy más irresponsable. Pero antes no jugaba mucho shooter jugaba más juegos de estrategia y aventuras, algunas medio tipo de puzzle y demás, pero no shooter shooters y la verdad que no lo conocía y la verdad que eh, es una decepción
1: <risa> es, es sinceramente decepcionante verlo en retrospectiva como, como es, fue cambiando elementales como son por ejemplo la, la física del juego que es realmente de, de terror saltar en el juego se siente Muy pésimo
2: tiene sentido el saltar en el juego
1: eh, eh, todo es eh, increíblemente las primeras misiones y lamentablemente spoiler alert para la gente que es como roy nunca jugó borderlands no se no pierde can... nada adelante ¿eh? las primeras misiones son un ejemplo literal de lo que vas a hacer eh, y creo que es lo que forma quizás la, la base de los shooters, los shooter-looters, como otro juego que odio profundamente, como es Destiny, eh, las misiones son todas, todas básicamente backtracking, en la que te dicen, anda a ese lugar, mata cinco bichos y, volvé, y volvés hasta el lugar, sin viaje rápido. Y después bueno. te dice, anda corriendo hasta tal otro, mata a este tipito, volvés hasta acá, ahora anda a conocer a este chabón, conoces su un nuevo personaje, un NPC nuevo, qué copado, y te manda a hacer exactamente el mismo tipo de misiones, una y otra vez corres, entras y salís de la ciudad. Encima
2: el tipo está como, no sé, irte a gamba desde Tierra del Fuego hasta Misiones, más o menos. Entonces cada viajecito de esos tenés que ir y caminar. Y vos tratás de saltar, pero así bueno, por lo menos vas a ser algo divertido el viaje y saltás. Y el salto es una cosa tan extraña que encima ni ganas de saltar tenés en el camino.
1: <risa> el salto es horrible. <risa> lo... Eh, a mí me gustó mucho Borderlands, y creo que es uno de los que introdujo esto a, a muchos juegos que a posteriori lo tomaron, es la forma de presentarte los personajes nuevos de la historia, eso está muy bueno. Eh, que hacen como una especie de animación corta y de repente lo congelan y está una versión dibujada con el nombre del personaje. En ese sentido eso estaba bueno. Pero, sí, muchachos, hay que poner blanco sobre negro. Borderlands 1 es un juego del año 2009. 2009. No, es un juego, no estamos hablando de... No sé, Age of Empires 1 que es del de siglo anterior. Es mm. un juego que evidentemente envejeció mal no, y
2: Bueno, si sigo convencido sí. con, mi, con mi explicación acerca de que yo nunca había jugado. Entonces, nada, yo me dijeron, Borderlands, bueno, tiritos, qué sé yo, cooperativo, ¿qué tan mal lo puede hacer? Yo no pude superar sí, la situación de. Tener que una... Yo no puedo superar la situación de tener una escopeta parado al lado de un NPC clavarle dos escopetazos críticos en la frente y que el tipo quede, esté parado
1: claro porque pasó esto.
2: por qué o sea, es un shooter no tiene, eso no tiene sentido en ningún shooter, chabón o sea, es lo la, sí. la cosa más frustrante del mundo, o sea, estás contra un tipo disparándole y el tipo se te queda ahí mirando porque encima, al ser los, los, los primeros en el PC, son absolutamente inútiles y no te hacen daño, no te molestan están ahí esperando que vos le metas plomo
1: Sí, es bien. algo que no es tan grave, suponiendo que la velocidad de, re de recarga de las armas es súper es rápida, ¿no? Al menos eso está bien. Es...
0: <risa> es otro tema.
2: No, 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 es que, es que me, me estoy acordando y me. Ah. Encima jugamos como tres horas la cosa diversidad. no como tres horas
1: parecieron sí, sí,
2: como, ¿no? como tres no, sí jugamos como tres horas, no, no puede ser. Sí, no puede ser. Ya no decís, bueno, mira, no ser. sé. Voy, voy a ver si
0: puedo abrir
1: el Steam y que me diga cuántas horas de
2: mi vida me deben no,
0: Ah, está bien, está bien, El
1: problema es que tiene esta pésima política de que el juego estaba pensado y balanceado para, para un juego de single player y la única forma en la que el juego se hace más complicado no es agregar más, eh, no sé, dificultar la misión de matar cinco tipos, ahora sea, tenés que matar cinco por cada jugador. O que en el lugar en donde vas a tomar un, una fortaleza, por así decirlo, eh, tenés que matar a más tipitos. No, en este caso simplemente los flacos tienen más y más HP o mejores armas y hacen más daño para hacerlo un poco más complicado. Pero la verdad es que el balance es sinceramente desagradable al punto de que, como decía el Roy, le pegas un escopetazo en la cara a dos centímetros y no muere...
2: Pero dos por otro lado,
1: si, si vas, a vas a pelear contra un el mismo típico bichito que venís matando desde que empezaste, los pero ahora te avanzaste dos pasos y el de allá es un nivel más alto y literalmente te mata de un golpe. Y estamos entre tres personas tratando de matar al bichito, que es solo un nivel más alto que nosotros. Sí, sí, sí. Y mata permanentemente a uno, al otro, al otro, al otro. Es no, no, increíblemente no. tortuoso jugar.
2: Sí, y después que... la, la otra situación que nos pasó también... Que tenía que ver con el drop de las armas
1: Totalmente Porque no está pensado Como en juegos más modernos de este mismo género En el que literalmente matas a un boss Y te dropea un arma Así no, que... lo
0: adaptaron, no lo adaptaron a lo que es La, la jugabilidad hoy en día okay. sí, o si quizá bien...
1: nosotros, Quizás nosotros Habíamos aceptado que eso estaba bien Hace 10 años Claro. No está mal que ahora me des un juego de Hace 10 años y se sienta Que hay cosas que no le mejoraron Sí está raro que nos haya parecido lógico en su momento esto, porque eso no cambió, Borderlands 2009, era así, vos jugabas de a cinco, matabas a, al primer boss, ¿cómo se llama, Ni no idea, y cuando lo se matas, olvidé. Te, tiraba, te tira una pistola con daño de fuego, que es absolutamente necesaria para el principio del juego, porque es literalmente lo que más daño hace al principio, todos los enemigos son, digamos, orgánicos, que reciben daño extra por el fuego, pero te dio una, todos los otros seguimos como salames Con la misma pistola de ningún tipo de nada Hay un montón de cosas que no están pensadas Una de las misiones principales Para entender cómo funciona la mecánica de los escudos Implica que vos vayas a una máquina Y te compres un escudo Pero el escudo que vendes limitada Y tenés que esperar a que el tipo Restoquee la máquina Entonces el que se compró el escudo primero Terminó la misión y los demás no la pueden hacer o tienen que avanzar el resto del tiempo sin escudo Y pasó un rato largo hasta que yo podía tener escudo <risa> Y ya tenía
0: A comprarse otro, más, más pedorro Sí, sí, digamos el... yeah. Yeah. No se
1: es,
0: no es esmer esmeraron en, en hacerlo Muy buen multijugador que digamos
3: Claro, porque es que, la me imagino gracia...
2: que en la época En la que salió este juego, hace como 10 años ¿Quién tenía banda ancha en la casa? No era así como decir ah Todo el mundo tiene banda ancha en su casa y Todo el mundo puede estar todo el día conectado, viciando pues yo me imagino que por ahí también era más, más complicado pensar el juego para una, un modo de juego que normalmente no ibas a, a ver tanto, me parece.
1: Porque y pero si no, no igual sé. si estás haciendo una LAN, aunque seas dos, que vos y tu hermano tengan una compu y quieran jugar este juego juntos, sí, no, 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 no. es un bajón, porque a, a mí me pasó que, por ejemplo, en este caso yo me había comprado el escudo, que es siempre la máquina esta tiene de oferta un escudo que es mejor que el resto, hmm. eh, y, y yo me lo compré, y ese que yo me compré tenía un requerimiento de nivel más alto que el de ustedes. Ustedes no pudieron comprar el escudo, pero claro. al momento en el que pudieron comprar el escudo, ustedes lo podían usar, y yo no. Claro. Había, había 10 millones de cosas que eran literalmente así. O, por ejemplo, a mí me gusta cuando un juego te da la opción de que vos vayas a farmear al lugar que vos tengas ganas, eh, todo lo que vos tengas ganas, y, y, y ciertamente es que es parte de la gracia del juego, claro. vayas logrando mejor equipamiento. Lo que me molesta es cuando un juego... No te habilita a zonas nuevas, y la misión siguiente que tenés es un boss al que ya no le podés ganar porque no te da el nivel. <ríe> y eso pasa que ni bien, ni bien te habilitan de derrotar a, al segundo de los jefes, <ríe> revientan a tiros en un segundo. Entonces, claramente decís, che, bueno, me tengo que poner a farmear en otro lado para poder subir el nivel para venir a hacer esto.
2: Sí, que es para que no... que hacer, porque había unos bichos de nivel, creo que era nivel 10, y nosotros éramos nivel 7, y nos daban vuelta, ¿Sí? pero con una media.
1: No tenés chance, pero entonces lo que, lo, lo que te termina pasando es que vos estás yendo obligatoriamente a parmear o a hacer misiones secundarias que son aburridísimas y sin sentido que las tenés que hacer porque sí o sí las necesitas para poder pasar el nivel. Entonces esa, esa es la parte que a mí me fastidia, no es, el, no es la política Skyrim, que vos para hacer la misión que vas desde el punto A hasta el punto B te cruzas 40 lugares con un montón de cosas que puedes ir matando en el camino y que los vas matando y vas subiendo de nivel por consecuencia. Entonces me estás obligando a que yo me desvíe para que en cierta forma se siente como que el juego sea un poco más largo.
2: claro Sí, sí, pero igual también es un, un, un alargado artificial porque no es contenido tampoco, es tiempo que vos en realidad estás perdiendo. No, sé yo. no a mí no me gusta.
0: y, y Bueno, y, y se te obviamente con... sí. discúlpame Roy, pero... La parte coreana, coreana en mí no, no aguantó Y lo seguí jugando después, de, después ¿Ah, encima de lo eso.
2: jugaste después
0: Lo sea, seguí jugando Como un recuerdo infantil <ríe> así, Obviamente cuando jugamos con, con Dante Lo jugamos su tiempo Y fue algo revolucionario Como habíamos dicho sí. pues Muy llamativo en ¿Y? su momento Y digamos que duplico lo que decimos No envejeció bien Sinceramente <ríe> oh, Las mecánicas noticias, Las mecánicas sigue siendo guapo. lenta Sí, la mecánica sigue siendo lenta Ajá. Eh, sí. eh, hubiésemos sufrido mucho más sí.
2: cuando avanza el juego ¿se pone más dinámico en el momento o sigue siendo simple? no, es mal?
0: repetitivo, es igual de repetitivo vas de acá para allá eh, backtracking apenas los personajes tienen una historia sí. y estamos hablando de la primera parte del juego el juego es, es muy largo, yo recuerdo como, ah. como eran los Borderlands
2: ¿cuántas horas tienes? El juego es? Que es es? Largos.
3: deben idea? ser más o menos unas 30 horas
2: How long is. ¿Cómo era la página que le dejas pasar otra vez?
0: No me acuerdo. No sé, por revista real.
2: Howlongtobeats.com, al que le interese. Es una página recopada que lo que te dice es cuánto dura
1: aproximadamente un juego. Sí, long to Beat. Y dice supuestamente 46 horas, 46 minutos.
2: ¿Están en Hazel?
1: No, pero no creo que haya cambiado nada de lo que es la historia en sí Game me of me the creo.
2: year. Game of the year, yeah. acá en How Long To Beat, figura con historia principal solamente, 23 horas, historia mm. principal y extras, 42 horas. Y completionista en 88 horas.
1: Sí, oh. yo me recuerdo que serían más o menos unas 30 horas. Mm que cuando haces la misión principal y las secundarias interesantes. Ya. Claro. Eh, que por ahí, bueno, sí, vas a un lugar, realmente a veces estás obligado a hacer las secundarias porque hace que las principales sean más sencillas de resolver, si no, de vuelta, el tema del nivel. Sí, 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 sí es lo que habíamos hablado. Mucho más el nivel que otra cosa en Borderlands 1. Borderlands 2 incluyó mayor eh, daño a los enemigos de acuerdo al tipo de arma que estés usando, mm. que por ahí lo hace más interesante.
2: Claro. Sí, sí, Pero claro.
1: Pero sí. Eh, sí, estamos hablando de 30 horas 30 horas eh, está bien Si me apurás es más largo De todo lo que tiene derecho de ser Pero, pero poner 30 horas es tolerable Imagínate este mismo juego con estas mecánicas Y que el juego sea en 60 horas
0: Ay Dios Y bueno, con lo que venía diciendo Que sigue, largo, sigue probando ah, sí. eh, Sigue siendo igual de largo O sea, es repetitivo eh, Me pasó lo mismo Que cuando multiplayer con ustedes mm. eh, Hubo zonas que yo no podía por el level. Y subía tan lento de nivel que tenía que hacer ball tracking. Y hacer sí o sí secundarias para subir el level. Porque no, no, no es un juego con cuestión de habilidad. Sino un juego con cuestión de... ¿Quién tiene la mejor arma?
2: Farmeo. Farmeo, grindeo, bruto y...
0: Claro. No, no, no. Y sinceramente no. No, no, bien. Sinceramente me alegro no haber seguido jugando multiplayer porque...
2: Yo te digo, yo en ese momento hubo un momento que yo dije yo esto no juego más, porque yo estaba literalmente aburridísimo. O sea, era como, bueno, los chicos se están divirtiendo, los voy que se sigan divirtiendo, y cuando se den cuenta que hace 20 minutos que no digo una sola palabra, capaz que dejamos de jugar esto <risa> o otra cosa.
1: También lo que pasa es, no sé si a ustedes les, les pasa, es como que al igual que con las películas, eh, los juegos tienen esa escala en la que tenés, digamos, los juegos malos, los juegos buenos, hay juegos que se van de la escala de buenos, si y vos decís, esto es una, es una obra maestra, y hay juegos que se van de la escala de malo y se vuelven tragicómicos, en los que hasta cierto punto te da gracia claro. seguir jugándolo, porque realmente hay cosas que son re explotables, son muy divertidas. En algún punto nos dimos cuenta que las misiones eran tan simples, las del principio, que convenía que uno de nosotros se quedara parado delante de Sed, que es el primer NPC con el que interactuaba, <risa> Trump, y el otro iba, mataba a los tres bichitos, y estaba delante de Sed aprobaba la misión.
2: Bien, claro. eh, Nos agarramos 40 minutos de viaje, hagamos.
1: <risa> y así es como que empezamos a hacer una desapavada. Pero es como que en algún punto las cosas se ponen tan feas que decís, che, es gracioso, <risa> era gracioso ver a Roy disparando escopetazos a la gente. Y, y diciendo por qué no mueren o Lo increíblemente lento Que es recargar las armas En este juego Yo elegí a Mordecai Que es un francotirador Y tenía el peor, peor francotirador Del mundo con tres tiros que, Con el que arrancás Y más vale que los mates con los tres tiros Porque si tenés que recargar fuiste. Ya, da, recargar un... el juego y arrancar
2: el mapa De nuevo desde cero <ríe>
1: Era sinceramente ridículo. Era sinceramente ridículo el tiempo que se lleva Obviamente, después vas consiguiendo mejores armas y, y, y demás. Y hace que esta tarea sea un poco más simple. Pero no deja de ser absurdo.
2: No, no, no. Yo igual te digo: cuando arrancamos, hablamos acerca de, 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 de Destiny y todo lo que vos quieras. Nada en Borderlands jamás va a igualar a los Hand Canon de Destiny 2. Es todo lo que voy a decir. No, no sé si hay un...
1: Y mira, de vuelta. Odio Destiny 2, creo que quede claro, porque todo lo demás va a estar influenciado por mi, mi concepto de que odio Destiny 2. Pero el shooting de Destiny 2 es increíble y si alguna vez esperaste un cancánon y le y pegaste un headshot con ese arma, es un es un viaje de ida. Es sí, sí. alucinante. Es sí, sí. completamente alucinante.
2: Este shooting no. por otro lado, se, este, se este shooting era hor Pero horrible, no. horrible. No. Eh, no, no, no. Era satisfacción nula de matar algo. O sea. Era... No, no, Lo que, algo que no entendí, por ahí ustedes que lo jugaron más y era cuando vos te morís, cuando vos te caes. Y te quedás tipo con el last stand, no sé cómo, cómo se llama, que no te morís en realidad, quedás tirado y quedás con un arma. Vos cuando matás a un bicho, revivís.
1: Sí, tenés el segundo aliento. Segundo aliento. Okay. Es una mecánica que hicieron para que cuando jugás solo no te penalice tanto. El pequeño problema que tiene para mí en ese sentido como mecánica es que vos estás ahí sentado o arrodillado, caído, como sea, y estás disparando y no eh, los disparos que estás recibiendo no te hacen que la barra baje más rápido. La barra es un tiempo tenés, no me acuerdo cuántos son, pero ah, ponele
2: tiempo, ¿no? 15, ¿no tenés HP?
1: 15 segundos 15 segundos para bajar a alguien y mientras tanto, si eso es en el medio del fuerte de un boss, te están disparando 25 tipos y tenés igual 15 segundos para matar a alguien, claro. lo más probable es que si matás a un minion, te vuelvan a matar instantáneamente y tengas otros 15 segundos para para eso sos, es Ten, sos, no, como,
2: sos como el señor Burns con todos los, con todos los virus <risa> sos <invencible>. sos indestructible <risa> es, no,
0: no, ese es el primero nomás Después se va complicando. Ah, está bien. Sí, se va checando y si te pegan tiros, te, obviamente te lo reduce. O sea, no sé, yo un... en
2: Borderlands, eh, antes de que me fuera a dormir ese día, ya lo había desinstalado.
1: Olvidate. Yo de creo que nos desconectamos si fue desinstalado.
2: Sí, sí, olvidate. olvidate. Yo creo que la máquina se dio cuenta y cuando yo me levanté al otro día, el juego ya no estaba. Así que gracias, PC. Te rebanco. Y me rebancamos. Así re re que no, te terrible. Este, así que nada, bueno, nada, eso fue la, la hazaña de, de Borderlands del juego que no envejeció bien este yo lo que estuve viendo en estos días fue la el, la, la novela que se armó con, <ríe> con el tema de la filtración de del código fuente de una parte del código fuente del Counter Strike Go y el Team Fortress 2 no sé si leyeron algo
1: iluminaros
2: la idea básicamente de repente apareció Juan Hacker eh, y filtró una versión de unos códigos fuentes eh, que en teoría le podría permitir a una persona que se ponga a revisarlos y a generar algún tipo de herramienta eh, ejecutar código remoto en la computadora de una persona que está conectada a un servidor para hacer Cosas maliciosas. Obviamente cuando uno habla de código remoto habla de decir, bueno, me van a robar el, la cuenta, voy a perder todos los juegos que reclamé en Steam gratis porque no tengo ninguno pago salvo el H2 eh, <risa> y el Mágica, el Mágica 1. Eh, entonces, obviamente la, la gente empezó a preocuparse y, y empezaron a salir dos millones de videos en YouTube acerca de que no se oponía a jugar al Counter-Strike. No había que jugar al Team Fortress 2. No había que loguear en Steam. Había que apagar la PC y ponerse en cuarentena. No, para hacer otra cosa. No importa. No, eh, eso no. Era otra cuarentena. Se me, me confundía. Te. No. Eh, okay. Pero, Entonces, básicamente, el tema era ese. <risas> Estaban todos paranoicos porque no se podía jugar Counter-Strike. Yo, de hecho, no jugué Counter-Strike toda esta semana. No por eso, porque no jugué Counter-Strike nada más. Pero bueno. Este, después había también... este. Algunas versiones que este, hablaban de que había un, un supuesto grupo que había generado un, un, un código que les permitía conectarse a tu computadora. Había un video muy gracioso que bueno, os lo voy a poner. Este, <ríe> que eh, mostraban cómo estaba un... un un jugador parado en un servidor Se conecta a otro jugador Y cuando se conecta el otro jugador Se abre una ventana de DOS Que dice, inicializando kernel Descargando archivos ¡Oh! oh. ¡Ponele! Era la Matrix, chabón Yo dije, acá salta Neo en un momento Y se pelea con el agente Smith Sí, era supuestamente un muchacho eh, De nombre, creo que era Cat Hook O algo por el estilo que nada, era, eh, después obviamente se, se, eh, se entendió que, que era un. Joder. que era que era mentira, que era un fake, que no, que no había pasado esto. Eh, y nada, también Valve salió a a decir la
1: A
0: defenderse.
1: En realidad, a mí me, me sorprendió, yo soy honesto. La, me sorprendió la primera actitud de Valve, que fue decir no pasa nada digo, me robaron el código de fuente del juego eh, no pasa nada no sé bueno, el, es real,
2: o sea, el tema viene, viene de, la, de, la, de la mano de lo siguiente viene en realidad de la historia real de lo que pasó con ese código el código <risa> este que se que se filtró entre comillas, ustedes no me ven porque estoy haciendo con los deditos así no ven cuando digo así tampoco no importa eh, pero estás haciendo comillas virtuales comillas, ¿no? comillas de deditos, olvidate. Eh, que en realidad resulta que el código este no es un código actual, sino que es un código de, creo que era fines del 2018 o fines del 2017, sí. una cosa así. Pero la fecha más cercana es el 2018, o sea, estamos hablando de más de un año, casi dos, de eh, de, de un jue varios juegos que fueron parcheados y mejorados y qué sé yo. El código este que se filtró era en realidad uno que ya se había filtrado en esa época anterior, o sea que en realidad es como una refiltración ¿De? de algo que ya había estado filtrado y que si hasta ahora no había tenido ningún tipo de problema era como decir y si sí, muchachos si no hubo problemas hasta ahora en estos últimos dos años me digo que esto tampoco tenía sentido lo que hizo Val fue pronunciarse tanto en la en las redes sociales tanto del Counter Strike como el de Team Fortress acerca de que el, de dónde venía o qué versión del código era el que estaba filtrado, este avisaron que jugar en servidores oficiales eh, era seguro, eh, así que en realidad no, no, no se generó más, más controversia que peligro real eh, por, por ahí los, los videos y las, las noticias y el, 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 la reacción a la tremenda de lo que había salido fue lo que lo que generó más, más el pánico pero en realidad no, no, no había ningún, ningún peligro. Se había apuntado a un, a un grupo específico de gente, un grupo de mothers de nombre Lever Software, creo. Mm. Que en realidad, supuestamente, la persona que lo, <coughs> que lo filtró ahora es una persona que trabajaba en ese grupo. Este. Pero después también salió el. el el jefe de ese grupo a advertir que en realidad la persona esa no tenía ningún tipo de acceso a código fuente actual entonces eh, por ahí por eso filtró este código viejo entonces, había toda una situación interna que tenía que ver más que nada con los modders y demás y pero la realidad no, es que no hubo no, una no jugarreta pasa que yo no sé cuál es la, la interna pero por lo que daban a entender al muchacho este que filtró el código lo habían echado el grupo este entonces si por ahí el, el flaco pensó para hacer esto en tipo en plan de venganza, onda te filtra un código para que tu grupo quede mal parado, este son, son cosas ya internas del grupo que yo la verdad que no uso mods y el counter lo tengo instalado porque lo tengo instalado nomás, porque en ya casi que no estoy jugando. Claro. Eh, así que nada. Aparte cuando la otra vez jugué me conecté y me puso en equipo contrario que Frodo y me reventó a tiros, así que no jugó más con él.
1: <risa> Qué raro. Tenés miedo.
0: Tenés miedo. Qué no tengo raro. miedo,
2: no me gusta que me revienten a tiro de todos lados, boludo. Contra vos no puedo jugar.
0: Get good, get good. Listo,
2: Frodo Qué dañado, bien. no es parte más del podcast.
1: <risa> ah, bueno, este fue el segundo capítulo de FK. <risa> para Frodo.
2: <risa> Chao, Frodo, fue un gusto tenerte con <risa> nosotros. Y el, y
1: el último para. <risa> <risa> Hablando de mods, tiraste un interesante, che. Eh, en general. ¿Mods sí o mods no? O sea, les voy a hacer una, no sé si es una confesión, nada que ver a nosotros nos gusta mucho jugar Minecraft ¿Eh? y a mí me pasa que juego, juego vanilla, pero después de estar una semana o dos jugando vanilla, necesito sí o sí agarrar un modpack, no un modpack que tenga dos mods, necesito un modpack que tenga 400, que no tenés ni idea la mitad de qué hacen sí. y lo vas descubriendo en el camino que haces todo lo que a vos te cuesta un montón en una versión vanilla a, los do, a las dos horas ya tenés una máquina Que automáticamente hace eso por vos Pero a mí me ha pasado Que eso me pasa con un montón de, de juegos bastante no, no solo similares En ese sentido, sino que juegos de otro estilo Tipo de estrategias, vos habías mencionado Legend of Empire 2 sí. Hay, hay unos mods bastante divertidos sí. que, que, en serio jugamos ellos,
2: el... que jugamos ahí. Pero,
1: pero divertidos y en general me parece una cosa que por ahí es la forma en la que está pensada mi cabeza de tratar de extender la vida útil de los juegos al tratar de dar mods. Juegos que los juegos que digo, qué pena que esto no tenga soporte para mods. Y juegos brillantes que con el agregar mods incluso le extienden aún más la, la vida. Eh, hoy mencioné Skyrim, no soy el más fanático de Skyrim, pero es un juego que la gente le ha metido miles, <ríe> sí. sin exagerar, Bastante. miles de horas. Y cientos de mods en simultáneo nunca se han visto tantas pantallas azules pero hay juegos que ahora, ahora me pasa que los miro en Steam para decidir si los compro o no y que ya no tengan gorucho o no tengan soporte de mods, un poco me inclina la balanza para el lado del no ¿a ustedes les pasa algo así? ¿o son más de me gusta la experiencia vanilla y me voy a lo siguiente?
0: y yo soy más del vanilla sinceramente eh, es raro que que le ponga mods eh, porque no soy de, de enchular entre comillas virtuales ajá. las cosas el Skyrim eh, como ustedes sabrán ¿no? Eh, lo, lo he viciado bastante, bastante tiempo
1: ajá ¿pusiste mods? nunca para, para bastante para una persona normal <risa> sí. o bastante para una persona como vos <risa> porque son dos bastante muy difíciles sí, 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 sí
2: hay una escala una escala de en ese es bastante que <risa> sí, no
0: eh, ¿Cuál es el rango de, de gamer? No, no tengo un numerito
2: Jugar
1: bastante Skyrim son mil horas Jugar bastante para un Marian son, son tres mil horas Así que Uy. hay
0: No, no, nos qued quedemos con el de mil horas okay, no, digamos, digamos que tengo vida social ¿no? Normal, normal No, mentira, no tengo eh, lo normal, no, le he jugado normal O sea, la, la típica de, de hacer todas las side quests, de buscar los ítems.
2: Bien, pero incluso, incluso Vos le jugaste y a un juego que Uno de sus mayores Logros y cosas por las que Se los conoce, más que nada porque yo no lo jugué Pero conozco los mods No le pusiste ningún mod, porque a vos en general No te atraen mucho los mods
0: No, no es que no me atraen los mods son interesantes los mods, como antes decía, hemos jugado Minecraft, hemos hecho servidores privados de Minecraft con Ajá. mods Y le hemos dado tiempo, y hemos creado Ajá, es eh, Pero no me llama la atención, o sea, arruinas el juego para mí, porque lo estás adaptando a tu mundo Y ya es un gusto personal eso
2: sí okay. Si
0: hay gente que quiere tener, eh, qué sé yo, a Pampita atacándote <risa> Es tu ilusión de vida, qué querés te diga
1: no quiero, no quiero preguntar. <risa> no quiero preguntar. Si me hubieran hecho el, el tío del marido de Pampita, claro. y bueno, es esta. importante porque, en eh, donde sea que estés tío del marido de Pampita, espero que estés bien.
2: <risa> en esta, debes conseguir el paracetamol para el tío del marido de Pampita. <risa> este.
0: Pero no, no, es, es un, son gustos. O sea, el, el, lo mismo que los modpacks de, de Minecraft. Uh -huh. Eh, depende de cada uno como lo ve Alguno uno que vos, le gusta nosotros, que sea más vosotros, simple Que sea flashero
2: Nosotros hemos jugado un montón de modpacks eh, Y yo tengo recuerdos muy dignos De armar el, el Con el Forestry, armar las granjitas automáticas eh, Y vos jugaste con nosotros también Un montón de modpacks de Minecraft Pero por qué Minecraft sí y Skyrim no, por ejemplo ¿Qué diferencia tienen Skyrim Para vos respecto de Minecraft que a Minecraft le, pone, le pondrías mods, pero a Skyrim no.
0: Porque Skyrim para mí no necesita mods. Ya toda ah. la experiencia tiene una experiencia bastante compleja. Los libros te cuentan mucho de la historia. Uh -huh, eh, las misiones, el paisaje. Si bien, obviamente concuerdo con la queja de todo el mundo en los foros. En el que tenés mucha tierra sin nada. Sin cuevas sin nada. Ah. Punto y aparte del juego. Eh, no siento que necesite mods. Juego. No, no es tan con poco contenido como para decir, bueno, le pongo mods para que sea mejor, que sea más divertido, como, como dice Dante. Claro. Para que dure más del juego.
2: Claro, ¿te, te, ¿no te parece que agregue por ahí demasiado en un juego que ya es bastante complejo de por sí? Es lo que decía.
0: Sí. No es así complejo, largo.
1: Igual, igual no, no, todos los, eh, no todos los mods que tiene Skyrim están lisa y llanamente asociados a lo que es la parte de data, digamos, del juego, sino que hay muchos mods que lo mejoran en términos de lo que es la parte visual del juego por una cuestión obvia de que el juego era súper ambicioso y si hubieran puesto gráficos de ese estilo, onda, como hablamos en el capítulo anterior, eh, Skyrim con gráficos de, de Crisis hubiera sido absolutamente injugable en esa época.
3: Claro. Pero
1: hoy con PCs mejores, yo he visto capturas de chabones que tienen no sé, 200 mods distintos de te mejoro el arbolito de pino y te mejoro la nieve y el agua que corre y el coso, y lo ves y decís, chabón, no hay ninguna razón para cortar la cuarentena en ningún momento de la vida, Porque eso es mejor que la vida real. Entonces hay un, mon hay un montón de, de tipos de mods distintos. Eh, en el Age, por ejemplo, nosotros tenemos... El, el único modo que por ahí a veces jugamos y nos parece un poco divertido es el de poder desarrollar múltiples veces las mismas tecnologías.
2: <ríe> y terminamos rompiendo todo.
1: Se rompe el juego porque claramente <ríe> ese es un modo que la, eh, el, el juego te da la libertad de hacer el modo, pero el juego claramente no está pensado para que eso pase. Entonces lo rompemos, incluso hemos probado un modo en el que cuando uno del equipo desarrollaba la tecnología, todo el equipo la tenía. Entonces hay combinaciones incluso de tecnologías únicas que hacen que el juego sea, <ríe> sea imposible de jugar Pero hay, o, hay otro tipo de, de mods más bien atados a lo que es no sé, la modificación de cómo se ven visualmente las unidades Al punto de que alguien antes de que salga la, la versión definitiva hizo un mod Por ahí lo desarrollo un poco el tema porque me parece ocupado. En, en su momento el Age tenía categorizadas las civilizaciones en los tipos de civilizaciones de acuerdo a la arquitectura que tenían. Sí. Eh, razón por la cual había algunas arquitecturas que por ahí no tenían demasiado criterio. O sea, los indios no encajaban en términos de arquitectura con los europeos o con los asiáticos o con los africanos. Era como, che, la arquitectura india es muy particular.
3: Sí. Entonces,
1: un tipo se dio cuenta que había que crear un mod que, lisa lo que hacía era separar a todas las civilizaciones. Hacerla, se llamaba Independent Mod, eso te permitía que cada civilización esté por su cuenta, así que había un ejército de modders haciendo las unidades y la arquitectura de las uh. distintas civilizaciones independientes,
3: ah, para que, para que
1: no sé, los eslavos no se vean igual que se ven los vikingos, porque eran parecidos, son de la misma región, pero, pero no. no eran ¿Ves? Y ahora tenés los búlgaros y los lituanos y todos junto con los eslavos serían toda la parte de, del este de Europa. Y todos pueden tener arquitectura diferente si lo querés, y unidades diferentes. No, Así que,
2: qué quemado, digamos,
1: hay un, hay un mundo de modelo tremendo, pero tremendo. A mí lo, una de la, las cosas que más me, me gusta es el tema del workshop de Steam y lo sencillo que hicieron la, la instalación de mods. Sí. Porque... Sí. Uh -huh. Hay juegos que lo permiten in-game, como lo permite el Age, pero hay muchos juegos que desde el workshop vos podés ver, che, a ver esto, uh, me copa y lo pongo. Eh, mi, mi mujer juega mucho, por ejemplo, Stardew Valley, es, para mí es un gran juego, yo entiendo que hay mucha gente que el, el género no le guste porque es un Harvest Moon, pero muy tranquilo, con, eh, con un pueblito, con una historia, y que podés jugar a un ritmo que se te cante, y sinceramente está muy bueno, la atmósfera es genial, pero, por ejemplo, los mods implican bajarte una aplicación específica y bajarte mods desde un lugar. Y la verdad creo que es un punto bastante, bastante flojo que no tenga soporte de, de Workshop directamente desde, desde Steam. Por eso por ahí, por ese lado venía la pregunta. Yo ahora hay muchos juegos que cuando estoy averiguando si se puede o no se puede, o si lo compro o no lo compro, si tiene soporte de Workshop, yo sé que me puedo dar el Son lujo prensa. de invertir y porque más que nada a mí me daría bronca y nos pasa a nosotros por nuestra economía no puedo gastarme mucha guita en juegos, cuando me compro un juego lo voy a querer hacer rendir, no quiero pagar una luca por un juego, jugarlo un fin de semana y decir, che, jugué 40 horas, se terminó y es todo lo que tengo claro. eh, entonces eh, si tiene soporte de mods directamente desde Steam, a mí me da la sensación de que enseguida voy a tener un nuevo contenido para prolongarle un poco la vida claro.
2: no yo, mira, mi 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 beta mi con los mods es bastante parecido a la de Frodo. Yo la verdad que en... los mods, en la medida que no cambien demasiado la experiencia de juego original, me gustan. Cuando la variación es demasiado gruesa y el juego se desdibuja, no. Ya, ya la verdad que no. Comparto que los de, los de Minecraft son súper entretenidos porque lo que hacen es, por ahí como decís, vos, acelerar un juego que ponéis al principio, ponéis más lento pero que después lo, lo encarás y lo podés llegar a, a armar. Yo todavía me acuerdo que ya vez que, que instalábamos un servidor con Techit, que habíamos hecho unas líneas de alta tensión con unos paneles solares que iban sí. una distancia, que no tenía gollete, entrabas a una a lo que era el pueblo principal y era una, una zona industrial que, que, que parecía, no <ríe> sé, el parque industrial de Capital Federal, no sé, o sea, oh, era... Y por terrible. supuesto, en
1: algún punto ya no se podía ir. No, 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 porque se no, no la guiaba la vida, explotaba todo.
0: Y si sí, te sí. a los Quarry y a nuestros rompedores eran. Los Quarry
1: eran terribles. Bueno, pero... bueno lo... a mí lo que me gusta de ese tipo de mods es que son dos cosas. En Minecraft tiene más sentido que en otro juego porque es un sandbox. No es que. No tenés un shooter que con un mod Se convirtió en un juego de estrategia
2: exact Exactamente claro. eso es lo que yo voy con el tema De que no modifiquen Tan radicalmente los, las, las cosas Por ejemplo ahora lo que Puso Overwatch hace un tiempo ya Son los juegos custom Y le dio la habilidad a los jugadores De programar Entre comillas, estoy haciendo comillas virtuales de nuevo eh, <risa> Modos de juegos Entonces los tipos sacaron un montón de modos de juegos Re divertidos que son divertidos por ahí de ver en YouTube. Un, uno sacó un, una especie de, de MOBA en la que tenés torretas y tenés que ir y, y, y eh, tirarle la torre al enemigo y tenés los lanes. y zarás, zarás. Pero no eso lo das una vez, dos, y ya está. Después vuelves al juego, porque Overwatch no es eso. Eh, y después hay, hay cosas que son re sencillas y son re esenciales. Por ejemplo... Ahora con la, con la versión eh, definitiva del Age 2, por ejemplo, que tiene un montón de mods, como ya dijimos, hay cosas visuales que son vitales. Claro, la versión la del época. juego original tiene una grilla para agregar sobre el mapa que te permite alinear mejor las cosas y demás. Pero la versión que tiene original del juego tiene unas líneas tan gruesas que, que, que me dan ganas de rascar el monitor para ver si las puedo hacer más finitas, desmanchando los pixeles, y no sirve. Por suerte, la comunidad tiene mods mod, eh, modders, y alguien se encargó de hacer una grilla que sea delicada, finita, que no entorpezca. Entonces, eh, no, definitivamente hay, hay juegos que, que, que realmente se benefician, y hay juegos que para mí, por lo menos, funcionan más como un agregado que está, pero que mucho no aporta como es el caso de Overwatch
1: claro, porque en cosas como Minecraft, por ejemplo y el quarry del que estabas hablando nosotros armamos una máquina quarry mm. pero hay termitos que hicieron quarries en Minecraft Vanilla solamente requieren miles y miles de pistones y bloques de me salió, de me salió
2: un video en el feed son... de YouTube ayer, no hice click porque ¿Eh? no quiero no, no quiero hacerlo
1: ok, no, perfecto no lo hagas porque es un camino de ida pero hay, <ríe> no sé. hay japones. Que, que se dedican a hacer ese tipo de contraptions en Minecraft y, y se pueden hacer. Y al final del día un poco se trata de eso. También el tipo que puede hacer ese quarry es un flaco que probablemente tenga para meterle 12 horas por día, cosa que nosotros no podemos. Claro, claro. Entonces, también un poco lo que te permite hacer el, la, la versión modeada es, che, bueno, hago esto, logré este pedacito de tecnología que ahora me va a ahorrar de estar haciendo esto manualmente. Está bueno. O mismo, por ejemplo, en un momento me acuerdo que había controversia porque uno de los primeros mods interesantes que habían hecho era la máquina que te permitía generar, por decir algo, el bloque de cobblestone automáticamente. Y la gente está, empezaba a quejarse diciendo, eh, pero ¿cómo vas a hacer tal cosa? Hacer cobblestone automáticamente en Minecraft vanilla hoy es súper sencillo. claro Lo que pasa es que tenés que hacer un montón de cosas que te requieren un montón de tiempo. y Quizás esto te lo ahorre. Pero también hay gente que hizo mods para que Minecraft sea un RPG, por ejemplo. Sí, tenías sí. clases con habilidades. Eh, también es un poco la, uno de los fundamentos de Minecraft, el hecho de que se pueda personalizar la experiencia y no tanto el, el de otros juegos. Pero es verdad, hay mods que por ahí te cambian un montón la intención de lo que, de lo que el juego era originalmente. Claro,
0: claro. Enseñando sí. el famoso eh, Warcraft y, y su Tower de Defense, ¿no? Oh,
1: sí, Totalmente. Bueno. Bueno, bueno hay juegos. ¿no? Juegos surgidos de mods, totalmente Creo que, digamos, viniendo un poco más acá en la historia Garris Garry's Mod pasó lo mismo eh, Garry's Mod era como la, la especie de sandbox hecho con el Source Engine de, uh -huh. de Valve Y hay un montón de tipos de juegos Que se generaron a través de Garry's Mod Y de gente flasheando reglas Y que se terminaron llevando a modos De juego dentro de otros clientes Así que claro. es, Eso también existe, eso también pasa
2: bueno, igual también se, se ve que ese tipo de cosas eh, existen, por ejemplo, en, el, en el, la controversia que hubo con Blizzard hace poco cuando lanzó el Warcraft 3, eh, el Reforge de ese, que una de, de las nuevas cláusulas del contrato era que todos los mods que generaban los modders eran eh, propiedad intelectual de Blizzard en vez de los modders. Era como, ah sí, no me quiero perder el próximo Dota.
1: Pasaron para mí tres cosas ahí en conjunción bastante, bastante importantes. La primera era que el, la versión Reforged es una vergüenza. O sea, se, a tal punto que reutilizaron texturas del primero que no... que Mucha gente se quejaba de que el juego lo mareaba y todo el mundo empezaba a gastarlo, pero resulta que texturas del juego original no están animadas a la misma cantidad de frames que el resto del juego. No. Así que tenés cosas no. andando a 30 FPS y, y otras andando a 200. No. Entonces... Sí, el cerebro. Lo otro es que el juego Reforged es full price. O sea, te cobran 60 dólares por el juego. Y si no estabas pagando los 60 dólares por el juego, eh, no podías tampoco jugar el Warcraft original, porque adivina que lo deshabilitaron para todo lo que tenían el Warcraft original. Así que si vos no querías comprar el nuevo, no podés jugar el eh, viejo. Así que te quedaste en Warcraft. El nuevo es, es un robo. Y en tercera instancia está lo que decís vos. Che, ¿así que hiciste un mod que reemplaza las texturas viejas por las nuevas? Bueno, adivina qué. Es mío. Es mío. <risa> <risa> es, es mío. Te expropian como te expropiaba el expresidente de Venezuela las propiedades. Realmente, de todas y, y sí, claramente les parece que ellos perdieron guita por no ser dueños de, de Dota. Déjame de pensar, sí, perdieron una sí. fortuna.
2: Y un poco sí. de guita
1: perdida me parece, no sé. LOL. Yo, y yo, sí. LOL, pero el, el, el tema es que es absolutamente ridículo, porque yo no creo que haya nadie que haya disfrutado del remaster en sí, pero aún si te dicen que lo que vos estás haciendo ni siquiera es tuyo, ¿quién se va a gastar en hacer algo en primer lugar?
0: Claro.
1: Si no es que Warcraft 3 Reforge ofrece algo que no existía en las versiones anteriores. Si alguien fuera a tener una idea, ya la tenía de antes. Claro. Sí, Entonces sí. es como que, ¿quién va a entrar ahora a tener una idea súper innovadora en el Warcraft 3 Reforge? Sinceramente, no. no, no, no o sea, ¿qué la voy a
2: implementar en Warcraft 3? Porque sería un delirio. O sea, es básicamente estoy trabajando para Blizzard. No Nadie. sin saberlo, porque ya lo sabes en realidad. Así que.
1: En realidad, mucha gente no lo sabía, porque hay poca gente que lee hasta el fondo de <ríe> los términos y condiciones. Y obviamente, yo voy a hacer. Acá levanto la mano y digo, la verdad, yo no hubiera leído los términos y condiciones. Me enteré porque hubo gente que sí leyó los términos y condiciones y descubrió eso al final de todo. <ríe> Esa, sí, Así sí, se sí, encontraron con ese sí, problemita sí,
2: sí, sí.
1: Y, y hablando de problemitas eh, Tiro una cortita Un problemita va a tener el que tenga ganas de jugar El Microsoft Flight Simulator Al menos en condiciones ideales Porque, eh, porque a menos... no
2: tenés 852.322 GB de RAM No tenés eh, no. Disco rígido Un disco un SSD de 854.000 GB ¿Y una conexión de internet de 200 millones de megas por segundo?
1: <ríe> no, a las, no a todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. ya
0: cualquiera que se te ocurra.
1: El, el simulador tiene unos specs ideales, al menos en el momento de, de salida, del Ryzen, un Ryzen 7 Pro, una Radeon 7 o una RTX 2080, ah, ah, 8 GB de RAM, de, la, de VRAM, o sea, de RAM en la placa de video, bien. más 32 GB de RAM, más. 150 gigas de disco, ¿Sí? esto en un disco sólido aparte recomendado, sí, sí, tienes que nada. tener una de 50 MBps reales, porque el juego tiene un mapa que pesa 2 eh, petabytes, que eso es mucho 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 sí. mucho, mucho mucho espacio. No tenía esa que saqué la cuenta y ahora no me acuerdo dónde la pegué, pero una cuenta sí. de cuánto en esto en gigas, si y... no me nomas
0: la palabra, imagínate cuánto es.
1: <risa> Exactamente, y, y encima claro, está grande que tengo grandes,
2: que buscarlo en, en internet.
1: Tuve que buscarme una aplicación que me lo convirtiera el, La verdad es que el, el mapa es tan grande Que obviamente se tiene que ir descargando A medida que lo vas usando Pensemos de vuelta Un juego que tiene una calidad gráfica Implica tener una Radeon 7 Una, una 2080 Y 32GB de RAM, un disco sólido, etc etcétera, etcétera, Para poder procesar como el juego se ve Imagínense la velocidad de descarga Que hay que tener para ir bajando los assets Y el mapa que te va apareciendo adelante A medida que vas volando
2: Sí, no solamente, no solamente el, el no solamente la descarga, sino el hecho de tener que mover todo eso. ¿no? Es,
1: es increíble. Porque es, vos. Es decís, increíble. Ok,
2: te bajas ese archivo de Shoforro, 100 GB, porque seguramente serán unos cuantos GB que te vas a tener que mantener en disco para poder mover el, el entorno en el que se está moviendo tu avión. Estoy hablando de un simulador de vuelo, no te puedo creer. Sí. Eh, y. Es un, es un montón de información y, y no solo tenés que tener la conexión entre la descarga Tenés que tener el disco que, que pueda leer Y escribir a esa velocidad Porque es una banda Una banda de información Y un disco rígido mecánico Y no, no Te va, vas, vas a tener Más stuttering que No sé, tratar de jugar el Call of Duty Modern Warfare Warzone con mi <ríe> computadora este, Pero
1: no, lo que tengo entendido es que vos vas a tener la opción de precargar algunas cosas. El tema es que cómo se refleja eso en la, en, en la realidad. Porque si yo quiero volar de E6 a Aeroparque, quizás lo pueda precargar.
3: Uh -huh. Estamos
1: hablando de una distancia estúpidamente chica. Pero no es que vas a poder hacer un Buenos Aires-Moscú precargando ese mapa. O sea, literalmente eso no tendría sentido práctico. Y también hay otra realidad, que es que eh, no sé no entiendo por qué este juego tiene otros specs recomendados que no sean los ideales. ¿Por qué? No,
2: Porque tiene, este eh, juego
1: no es... tiene. Sí, sí, es que los tiene. Por eso lo que yo digo es: ¿quién va a jugar a este juego con los specs mínimos? Cuando lo que el juego te aporta, distinto que otro simulador de, de vuelo, es literalmente como se ve.
2: Yo no, de no, su juego, no soy consumidor no realismo de de extremo
1: está perfecto, pero mi pregunta es si esto es un simulador de realidad básicamente uh -huh. es, el, el juego se ve increíblemente hiperrealista, ¿vos lo pixelarías en el afán de usar un simulador de vuelo? cuando puedes jugar quizás un simulador de vuelo más viejo, Dale. que tenga que un poco más reales, eh, esa es mi pregunta eh, también es, eh, leí en los foros el tema de que la gente ahora estaba diciendo ¡Ah! vieron que tenía sentido comprar 32 GB de RAM bueno <risa> Migo, te, te vengo a decir que el simulador de vuelo este representa el 0,0000001% de los juegos que hay para jugar. Así que si quieres justificar tus 32 llegadas de RAM de, por el Flight Simulator, lamento decirte que vas por mal camino.
2: Eh, no, pero... Ahora hay que poner esto también un poco en... en, en ¿Cómo se llama? En, en escala. Cuando hablamos del Flight Simulator este nuevo, ¿qué tipo de mapa estamos hablando? Pues un mapa grande. Es una representación básicamente de toda la Tierra.
1: es así eh, literalmente, es, literalmente es eso. Es, vos podés volar por donde tengas ganas y tenés un mapa con una representación, que no te digo que sea una escala 1 a 1, pero pues, quizás, quizás lo sea, pero es una escala con una profundidad impresionante, cuanto menos.
0: Bien. Si igual no me cierra. O sea, tantos datos como que no cumple la, la ideal de programación.
1: Es que no tenés nunca todos esos datos. Ellos asumen que vos tenés eh, Google Fiverr en tu casa y que te descargas en la, no sé, Wikipedia en, en un segundo, ¿entendés? O sea, ellos están asumiendo que su target va a tener una máquina que lo puede correr, y no solo que lo puede correr, sino que al mismo tiempo va a ir cargándote el mapa que viene adelante y borrándote el mapa que tenés atrás. Todo esto basado en la idea de que los aviones no tienen espejos retrovisores. Porque claramente no si, vas, no, si das una vuelta en no U, te tienes que volver a cargar el mapa.
2: Menos mal que no es un nifo de speed. Es,
1: es una locura. Yo me quedé sorprendido. En realidad me pasan dos cosas. Me sorprende que la 2080 pueda correr esto en condiciones ideales, lo cual habla de que es una placa realmente para los próximos años, el que tuviera toda esa fortuna amasijada para comprarla. Esa sí, <risa> eh, es va. una
2: discusión, me parece, un poco extensa para el otro momento, pero sí, no olvidate.
1: Es, es sorprendente porque yo me, me imaginé que acá te iban a tirar. No, te tenés que comprar una Vega o, eh, o comprar una Titan para correr esto porque pensé que es un monstruo gigante, pero claramente la 2080 lo corre. Unas pequeñas sutilezas respecto de los specs. Ellos recomiendan un procesador que es el Core i7 9800. Es una nerdada lo que voy a decir, pero el 9800 es, es, está más atado a protocolos de seguridad más que a optimización en la velocidad del clock con lo cual. Eso parece indicar que el 9800 sería más un procesador para escritorio para una cuestión de, de correr tareas más de oficina, por más que es un, es un super procesador. Sí. Mientras que el 9900, que es el siguiente, cuya diferencia de precio es mínima, no, realmente está mucho más optimizado para lo que es el gaming. Ajá. Pero son pavadas. El que tiene esa guita se puede comprar cualquiera. Sí, ¿no? se puede
2: comprar dos, seguramente. <risa> eh, mira, acá tengo los requisitos mínimos. Y yo quiero informarles que yo creo que no lo puedo jugar. Eh, te pide un, bueno, un Ryzen 3200, 8 GB de RAM, una Radeon, eh, una RX570 como mínimo, 2 GB de RAM. Eh, no, para acá lo puedo jugar, eh. En el micro no me da. Y bueno, 5 MB de ancho de banda que seguramente todos tenemos. Y bueno, los 150 GB de espacio libre.
1: Sí, igual muchos tenemos conexiones de 50 megas que no tienen 5 megas reales, ¿no? Pero, pero igual es también otro gran tema para... Sí, 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 sí. Para... Y para
2: que, que más o menos se entienda lo que es un petabyte, la, la cuenta es más o menos la siguiente. Mil gigabytes son un terabit, que son más o menos los discos grandes que vienen ahora, esos que vienen de 5 o 6 eh, terabits, que son los que usan más que nada para almacenamiento y cosas por el estilo, no para tanto para jugar y demás un petabyte son un millón de gigabytes oh, yo creo que no debe haber ningún algún disco comercial para descargarme todo el mapa de Fight Simulator así que bueno nada no, eso Imagina. quería que, que quede más o menos redondeada sí. a la escala del, del tamaño de, de información del mapa en, en,
1: en Gigabytes el mapa pesa dos millones noventa gigas dos millones rico 2.97.152 GB
2: 2,1 petabyte. Ok, tranquilo. No, no me decido si comprarme una placa de video o un disco de 2,1 petabyte.
1: Bueno, por eso claramente no hay ningún disco y no está pensado para que nadie tenga ese mapa guardado en, en su máquina. Pero ah, de vuelta bien. volvemos sobre la idea de que estimo que el tipo que quiere jugar, que es un... Un, no sé, un piloto frustrado y quiere jugar el Flight Simulator y tiene todo armado para el Flight Simulator es muy probable que quieras jugar esto en 4K Bien. o sea que tenés que tener 150 Mbps para que esto te corra a los frames que vos vas a jugar el juego, es, es increíblemente pri prohibitivo, privativo es realmente muy limitado bueno, La pero gente tamp
2: tampoco, es, tampoco es que es un juego en realidad virtual que sale y lo venden para 5 o 6 personas que son las únicas que tienen un juego un headset de realidad virtual en todo el planeta como cierta <coughs> otra empresa
1: no lo vamos a terminar ahí porque queremos que quede como un cliffhanger <risa> en el próximo capítulo y te vamos a decir cuál es la empresa <risa> que nunca termina las ideas
2: bien este, hmm. así que nada, bueno la verdad que es terrible, terrible podemos terminar
1: con sonido de cierto personaje llorando abrazando a otro cierto personaje. ya estás revelando demasiado. No, ah,
0: no voy a no, no voy a abrazar a Roy. No
3: pues, no no sería la primera Qua vez igual. <ríe> <ríe>
1: Hay que respetar
2: tina. la distancia social. Este así que bueno este no sé qué más hicieron en la semana jugaron algo se escondieron eh, en la no? cuarentena
1: yo no pude probar algo nuevo esta semana. Hice otro intento de hacer que el funcione. Eva, estaba y a punto de preguntarte. Que funcione, <risa> lo encontré otra cosa que realmente puede ocupar ese vacío que hay en mi corazón que el uh -huh. Aborion iba a ocupar. No tiene ni remotamente la misma temática, pero soy bastante fanático de los mundos del estilo de Cyberpunk. Uh -huh. Estoy esperando que salga un nuevo Cyberpunk, pero me refiero a Cyberpunk como, como género. Uh -huh. Y hay un juego que salió hace, hace unos días se llama punk y mm. es un juego que parece al menos interesante en el setting, es un mundo que también es, obviamente, Cyberpunk, pero está armado con voxel art, es decir, arte con pixeles, digámosle, y el juego lo que parece es que tiene una ambientación extraordinaria. El juego en sí es similar a Dead Stranding, en que prácticamente todas las misiones consisten de llevar paquetes y hacer delivery de cosas. Ah, como es como Borderlands, con la diferencia de que el mundo está creado para que vos disfrutes del hecho de que estás yendo a llevar esto a tal lado. Ajá. No como Borderlands, ¿ok? ¿Y eso en sería? ese sentido, no. Es decir, que acá lo copado es que vas recorriendo un mundo Cyberpunk. Y, y no tanto la, la, la acción que te puedo ofrecer, no, sino el hecho de cómo este mundo está representado, esta distopia está, está pensada para que vos vayas por ahí y realmente lo disfrutes. Me gusta mucho cómo se ve, me gusta el estilo, de, me gusta el brillo de los neones con el, el, el humo y las ciudades súper aglomeradas y demás. Básicamente como vivir en Buenos Aires. No, básicamente,
2: tío, así, básicamente como vivir en... Ah, no.
1: No, ahí no. Pero, eh, pero sí que realmente me pareció muy interesante. Es un juego bastante accesible considerando todas las cosas. Está a 10% de descuento ahora, vale 200 pesos en Steam. Y es un juego que, al, al menos desde el vamos, parece que cualquier compu lo pudiera correr. Me parece que vale la pena pegarle una mirada. Eh, hay muchos comentarios, si bien las reseñas en general son, son bastante positivas, digamos. Hablan mucho de oportunidades perdidas. Es decir, que hay un, una buena idea, hay una muy buena ambientación, pero que se queda corto en la ambición a la hora de desarrollar un poco más las misiones, a poder ahí tener esa sensación de que lo que vos decidís tiene impacto, porque hay algunas pequeñas decisiones que tomás en el juego, pero hasta cierto punto no terminan de impactar de una manera real en el transcurso de la historia, ni que hablar del final. O sea, que uno va tomando decisiones que se sienten absolutamente vacías. Hmm. Pero bueno, eh, la verdad que si te gusta el género, me parece que es muy, muy recomendable y, y que sinceramente está muy, muy interesante la ambientación
0: interesante si sí, tiro cyberpunk
2: no yo lo, lo que estuve jugando esta semana va esta semana estos últimos 48 72 horas es eh, los mo, modos multiplayer gratis del Call of Duty Modern Warfare eh, que la verdad es un juego que si no fuera pobre me lo hubiese comprado ya este pero no me anda tan bien el modo de la... El modo Battle Royale, así que nada, bueno. Pero <risa> nada, estuvimos jugando y la verdad que es es, es increíble cómo los chabones han recreado el, el, el Modern Warfare original en, en esta nueva tecnología. Y cuando pusieron el otro día, cuando me puse a cargar el juego la primera vez, el primer mapa que me sale es Backlot, que es un mapa este clásico del... del Call of Duty 4 y fue como... Ay, sí, este mapa me gusta un montón.
1: Ir, a, ir avanzando con el tanque al lado, despacito, ir tomando, tomando las posturas, matando a los, a los lanzamisiles para que el tanque pudiera ir avanzando, es impresionante.
2: Claro, este, así que estoy jugando eso, la verdad que es un juego que, que eh, es simplemente yo me conecto a ese juego y por más. No lo tengo, por eso juego cada tanto en realidad estos tipos de modos. Pero se siente también senta, jugarlo, agarrarlo dispararle a cosas eh, nada y, y no importa cuánto tiempo pase se siente bien porque ese juego está hecho para eso se recontra frustra, había un chaboncito ayer en cuero que corría por todos lados con dos pistolas y me mató millones de veces se aburrió de matarme el pibe, no sé cómo me mataba pero nada, bueno es... Este. nada, eso estuve jugando la verdad que Algún día, en algún momento, te prometo a vos Activision que sé que estás esperándome que te compre el juego, te lo voy a comprar. No ahora, el año que viene no creo, porque no sé cuándo termine la cuarentena, pero en algún momento, te lo prometo. Es,
1: es un juego que vale la pena comprar, la
2: verdad que es, La verdad que sí. Muy...
0: La verdad que sí. Y es recomendable, si te gusta el juego, comprarlo.
2: Y si te gustan los tiros y, te gust y, y sos de seguir algunos con los Duty de los. No sé de los últimos años Porque yo te digo He jugado los otros Y la verdad que no me gustaron Jugué el Advanced Warfare Ponele Y es un juego que no me gustó eh, Jugué algunos otros también Después los Black Ops Jugué algunos Y muchos tampoco me cerraron Pero los, los Modern Warfare Más de aquella época La verdad que Me, sí, sí, me cierran mucho Y este es, es, es Parece un, una Una versión mejorada de eso Así que eso estuve jugando Además bueno de clásicos de Overwatch Apex Counter Strike, no porque estábamos en peligro de que nos roben que me roben las sillas
1: así que qué roben las skins
0: son yo quería que alguien que mire la librería
1: de Steam y diga pobre Nene vamos a regalarle unos juegos lo
2: voy a, lo voy a publicar lo voy a publicar ahora cuando subo bueno, el podcast como... este lo
1: subo así junto
2: con una libra, la libra, mi librería de Steam y van a decir pero todo esto son juegos gratis pobre chavo <ríe>
1: No, es que sí, sí, pobrecito Era como el amigo que le roban El Nokia 1100 en la esquina Y se le daba Claro,
2: y lo devolvían <risa> Claro, es lo que hay Así que no sé muchachos ¿Qué más han estado haciendo esta semana?
0: Y yo he jugado He intentado, bueno, no he distraído mucho La facultad, pero he encontrado un juego bastante interesante eh, Se llama Dungeons 2
2: Ah, te vi conectado jugando a eso Te iba a preguntar ¿qué ni me olvidé
0: es un, es un estilo de juego que me a mí de, de investigar y completar cosas. Viste, cuando estás desarrollando desarrollando cosas, investigando, mejorar tu unidad y eso.
3: Ajá.
0: Es, es un. Es parecido a, la, a Age of Empires, es de estrategia. Sí. Pero más simplificado. Tenés. Es una historia de del mal, de cómo, cómo invade el mundo, ¿sí? Ajá. De una forma muy no fue muy. como te puedo cuento de hadas sí. eh, ¿vos
2: sos el mal o sos los lo, sos los buenos?
0: vos sos el mal, vos sos el mal ah, okay. eh, tiene un intro que bueno, jueguenlo porque yo lo recomiendo a, lo, a, a aquellos que les guste estar perdiendo, perdiendo el tiempo como yo,
2: <risa> aquellos que estén en cuarentena
0: <risa> eh, vos manejas la mascota del mal sí. en este caso la mano del mouse y vas investigando eh, bajo tierra tu ejército vas mejorando y vas completando historia sacándolos de, de, la, de la tierra para atacarlos
2: ¿Y el, y el tipo de juego en general o sea vos armas este ejército y lo haces combatir contra algo
0: lo combatís contra bueno en este, el, en este caso con el lado bueno Bien. con cosas coloridas con unicornios <risa> okay. con hadas enanos Okay. Eso, es muy muy Cuento de hadas
2: Y, y, eh, y, y poner estas Partes de combates Son así estilo Me dijiste Tipo, hay, tipo sea, Estrategia
0: temporal el, el estilo de Sí pues, Las la seleccionabas Las mandabas ah. Está interesante Está muy interesante Porque eh, Si bien tiene Misiones opcionales sí. eh, La jugabilidad que tiene es, es única No he visto Una jugabilidad así En otros juegos
2: Y es pago, es gratis. Porque ya sabes, yo sé puede
0: Es pago, sí, es pago. Yo lo he conseguido. Bueno, en estos. No sé si en estos días de cuarentena, viste que las empresas han regalado juegos, como sabemos. Si no, en otros momentos.
3: Ajá.
0: Y. claro, sí, sí. Lo que me hiciste acordar: el store cada 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 dos semanas regala juegos.
2: Sí, señor,
0: hablar. Hay que prestar atención.
1: Cuesta 224 pesos en Steam.
0: Au, ah, me dolió.
2: Ah, pero tiene una interfaz muy... muy,
1: es muy Warcraft 3 esta.
0: El nuevo okay. que tiene... Sí, no, sí, nos, creo que es bastante
2: viejo.
1: Nos vemos súper favorecidos con el... Con los precios en Steam igual de... de juegos.
2: sí sí
1: sí Igual no significa que todos vamos a estar gastando plata en Steam. Eso está más que claro. Uh -huh. Pero no parece que sea un juego muy, muy caro, sinceramente. Yo
2: no quiero decir nada, pero esto es... <risa> me robé todo Warcraft 3. 3. <risa> Se ve como Warcraft 3 totalmente,
0: es el año de, del año 2015, así que para el precio que y tiene más
2: hasta, hasta el tipo de letras que
1: usan para los objetivos y demás de todas formas, me parece que 4 Friends already on this game, o sea, cuatro amigos ya tiene este juego y entre ese listado está Ren Mustang ¿Qué, es lo que?
0: Oh, sorpresa, <risa> sorpresa.
1: Así que vos ya
3: tenés Dungeons
1: 2. Yo tengo obvio. este
2: juego. <risa>
1: suele pasar ¿no? de acuerdo con tu política de canjear todos los juegos gratis, claro. canjearte sí. gratis en algún momento Roy pero esto es un juego
2: que, que es por turnos, no importa, está gratis no te gustan ya lo sé, cállate la boca
0: y sí, sí más el uh. tipo de cuarentena che ah, es verdad, es está, esto de estar encerrado
2: esto
1: de canjear de sí. pavada no, no importa cuánto dure la cuarentena y estar encerrados, no tengo ganas de instalar Borderlands 1 de vuelta. Claro. Y de instalar Destiny 2 de vuelta. Así que claro. no es tan grave la cuarentena.
2: Claro. Cuando, cuando empecemos a hablar seriamente de jugar Destiny, ahí, ahí vemos, ahí vemos cómo va la cuarentena. Depárense para los
1: cuatro jinetes del apocalipsis. <risa> Uf. Porque eh, ese, ese, Filesafe, sería ese eh... No, no, por favor, no. <risa> Y Kate Six haciendo chistes cada 10 claro. segundos. Lo único que hace el personaje es hacer chistes.
0: Ah.
3: En fin, muchachos.
0: Pero no no jugado nada más. Eh, digamos que... Si me estamos en cuarentena.
3: Semana eh, tranquila.
0: Hay otras cosas para hacer. Sí, sí, tranquila. Los que sí, casi dejo de jugar, casi dejo de jugar... Eh al Minecraft con ustedes, después de lo que Don Dan se ha hecho.
2: <risa> un inconveniente, Mira, no, un inconveniente. Solamente vamos a decir que tú involucrado creepers, portales y explosiones. Vamos a dejarlo ahí como para que. Se imaginen. Yo
1: creo, creo que es contenido para.
2: Es contenido para, para
1: una sección para aparte. Eh, lo único que voy a hacer es que tengo que trabajar en arreglarlo, pero bueno, en fin. <risa> Más trabajo.
2: Vamos a dejarlo para la sesión ¿Cuál fue la peor cagada que te mandaste en Minecraft?
1: ¿Y, ¿y por qué la granja de creepers? <ríe> claro
2: Bueno chicos, entonces eh, Vamos cerrando no saludo a todos este... Ah, podríamos comentar sí, Evidentemente si ya hicieron click y están escuchando esto Ya saben que el podcast se llama AFK Gaming Este es el episodio 2 eh, Y cuando seamos más pro y podamos pagarle una banda Vamos a hacer una intro ¿Y... ¿Por qué?
1: ¿Qué? Siempre que tenemos plata sabes en dónde se gasta Empieza con S y termina con Tim <risa> bueno, Seamos honestos con lo que hacemos
2: La suficiente plata vamos a pagarle a alguien en Steam Para que nos haga una intro <risa> <risa>
0: Ha eh, quedado más, más, más comercial claro.
2: Bueno, nos vemos entonces la semana que viene Saludos. Nos vemos la semana que
0: viene
3: chi